0: Analyse fin l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à toutes et à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois dans Analyse fin et plus précisément dans ce qu'il ne fallait pas manquer en Chine en 2016 Aujourd'hui, eh bien je vais vous euh, vous raconter les éléments qui m'ont le plus marqué ou en tout cas euh, qui ont fait partie des éléments qui m'ont le plus marqué euh, durant cette course. Ceux que j'ai sélectionnés, j'en ai sélectionné 5 un peu comme à chaque fois. N'hésitez pas ainsi hein, vous envoyez d'autres et Dieu sait qu'il y en a eu d'autres pendant ce grand prix. À me les mentionner sur Twitter ou sur euh, Facebook sur la page de l'émission. Alors tout d'abord, j'aimerais souligner les remontées énormes qu'ont effectué certains pilotes alors tout d'abord Hamilton, Hamilton est parti dernier de cette course, il a fait le choix de partir de la grille de départ et non de la voie d'estin afin d'avoir plus de chances de doubler le plus de monde possible au premier tour malheureusement il a pris peut-être un peu trop de risques, il n'a peut-être pas été assez prudent et il, est, il a été pris dans un incident au premier, au premier virage, c'était tout ce qu'il fallait éviter en fait je l'avais dit je l'avais mentionné sur la sur la page Facebook en tout cas d'analyse ZF, la veille de la course, j'avais dit ben l'enjeu pour Hamilton, c'est euh, c'est d'éviter euh, c'est d'éviter les ennuis du premier virage et puis après ben de faire ça remonter, mais il n'a pas su éviter ça et c'est dommage hein, pour un pilote de ce calibre. Et du coup, euh, il a endommagé son aileron, son fond plat aussi parce que l'aileron s'est retrouvé sous la voiture à un moment. Donc, une course compliquée pour Hamilton qui a effectué, je crois, cinq arrêts au stand, un truc comme ça, enfin, un embrasse hallucinant d'arrêts au stand. Bon, ça, c'était dû aussi au fait qu'il fallait être stratégique et, euh, et se débarrasser de certains types de pneus assez vite afin de pouvoir mener euh, une stratégie sur la longueur. Euh, et du coup, il a pu revenir avec sa septième, avec beaucoup de dépassements hein, de la part d'Hamilton, beaucoup de dépassements, dont un qui était vraiment très sympathique sur Esteban Gutiérrez. C'était dans une dans une courbe rapide, avec euh, ben dans la trajectoire sale, c'est euh, en glisse, c'était c'était joli, c'était sympa, c'était osé. Mais euh, Hamilton, euh, voilà, c'est c'est un grand pilote, il le montre également sur les dépassements. Il limite la casse avec la septième place, mais on a un petit arrière-goût de... Ah, euh, il aurait pu peut-être accrocher la sixième, voire la cinquième. Euh, ça, c'est sûr. Mais bon, l'accrochage du premier virage n'a pas aidé. Et septième, il s'en sort quand même plutôt bien. Mais dès le prochain Grand Prix, il faudra eh ben, il faudra gagner la course, hein, tout simplement. Là, il n'y a plus guère le choix pour Hamilton. Il faudra gagner la course ou finir bien devant euh, Rosberg. Ensuite, concernant les remontées toujours, Daniel Ricciardo qui avait viré en tête au premier virage, mais après quelques tours, malheureusement, euh, eh bien, a crevé, tout simplement, euh, crevaison, alors qu'il était sous la pression de Nico Rosberg. Heureusement, cette crevaison est intervenue au bout de la ligne droite, euh, enfin, quasiment au bout de la ligne droite, euh, euh, la grande ligne droite du Grand Prix de Chine, du circuit. Et du coup, c'était pas loin de, de la voie des stands, donc il a pu s'arrêter vite, Malheureusement, eh bien, tout le temps perdu pour rejoindre la voie des stands et pour effectuer l'arrêt eh euh, a fait qu'il s'est retrouvé quand même bien dans le peloton et au-delà de la dixième place. Et suite à cela, il a dû faire également une remontée comme, euh, ben, comme Hamilton. Et euh, il revient cinquième, il est revenu cinquième. Et euh, suite à cela, à chaud, il a réagi en disant qu'il a fait la meilleure course de sa carrière. Donc, ça veut dire qu'il était vraiment, euh, vraiment à bloc pendant la course pour faire, euh, pour, fais, pour faire cette remontée et, euh, et pour cause également, il avait euh, une très bonne voiture et ça, fait, ça faisait peut-être euh, un moment qu'il n'avait pas senti euh, sa monoplace aussi performante et euh, forcément, et eh bien, euh, quand on se sent bien avec une monoplace comme ça, de manière surprenante, qu'on effectue beaucoup de dépassements, même si la plupart de ceux-ci euh, étaient peut-être euh, très facilité par euh, le DRS, mais euh, bon, Ricciardo, euh, ben, en parlant des dépassements, j'y reviendrai, parce que c'était pas que des dépassements DRS qu'il a fait, hein, notamment. Et enfin, les Ferrari sont bien revenus également, et surtout Raikkonen. Alors les Ferrari, il faut dire qu'elles se sont accrochées dès le premier virage, avec Vettel qui, euh, qui a malheureusement euh, dû percuté Raikkonen qui avait fait une erreur et avait raté un peu son point de freinage au premier virage et qui avait qui avait complètement bloqué ses roues et, et était un peu en, un petit peu en travers on va dire et sur l'extérieur et ben du coup il y a eu un quiproquo énorme et et vettel est rentré un petit peu dans Raikkonen heureusement les deux n'ont pas dû abandonner ça aurait été la cata mais déjà les deux, les deux qui avaient raté leur calife en plus, hein. il faut le dire, hein, Vettel et Raikkonen, une fois n'est pas coutume pour Vettel, hein, dire que Vettel a raté sa calife je crois que c'est la première fois que je dois le dire en, en je sais pas combien d'années, Raikkonen bon c'est pas la première fois de, de ces derniers temps mais euh, quand même les deux ont raté leur calife avaient le potentiel d'être euh, sur la première ligne et, euh, et c'est bien dommage et en plus au premier virage ils sont pris dans un incident et Raikkonen, suite à cela, a fait une énorme remontée. On a vu pas mal Raikkonen, Hamilton étaient parfois ensemble hein, d'ailleurs. Avec Ricciardo, c'était le, le train fou qui voulait remonter dans le top 10 euh, et plus vers le top 5 même. Donc voilà, ça a été fait. Raikkonen est revenu quatrième tout de même. Donc c'est vraiment pas mal. Ça montre que la, le rythme de la Ferrari est largement là et que Raikkonen également est, euh, est présent cette saison. Et euh, n'a pas tellement, euh, on va dire, à moins d'absence que l'année dernière. Enfin, il semble avoir quand même moins d'absence que l'année dernière. Donc, euh, bon, c'est plutôt sympa. Autre chose sympa, hein, cette saison à noter, c'est les Red Bull. Et oui, les Red Bull, le rythme des Red Bull et leurs résultats. Hein, les résultats, Daniel Kiat a fait un podium, troisième, son, le deuxième podium de sa carrière. Bravo au jeune pilote russe qui en veut, hein, décidément. Il en veut beaucoup, il a la niaque, on le sent dans ses yeux, il, il veut plus. Ça lui a fait plaisir de.. Ça, on, on a vu que ça lui a fait plaisir de contrarier Vettel, contrarier un quadruple champion du monde, de le sentir, euh, on va dire, faible pendant un instant, parce qu'on a on a pu faire quelque chose. Et ça c'est bien de la part d'Anil Kiat, il, il profite bien de la situation. Et Ricciardo qui a fait sa remontée, qui fait donc cinquième. Un très bon résultat d'ensemble pour Red Bull, qui a eu quand même. Euh, qui a eu quand même pas mal euh, pas mal de rythme pendant la course. Et en plus, c'est dommage pour Kiat, parce qu'il était deuxième euh, pendant un bon moment de la course, mais il n'a pas pu lutter avec euh, avec Vettel équitablement, parce que il avait un train de, de pneus tendres en moins que le pilote allemand. Mais voilà, on voit... On voit, euh, par rapport à ça, l'utilité d'économiser un train de super soft en qualif, hein, comme l'avait fait Vettel. Alors en qualif, souvent on se dit, ben pourquoi il part aussi tard, il prend un risque Certes, il vaut économiser un train de pneus, mais bon, à quel prix hein, S'il si y a un drapeau jaune, un drapeau rouge et qui qui peut pas faire son tour, eh bien, il partira 8-9ème, quoi. Donc, euh, dans le peloton, c'est compliqué. Mais euh, bon, Vettel euh, accepte de prendre ce risque, il l'a pris... Euh, XX fois depuis sa période Red Bull, hein, souvenez-vous, quand Red Bull était impérial, il l'a fait euh, je ne sais plus combien de fois, il le faisait quasiment à toutes les courses, enfin bref, et du coup là on a vraiment vu l'utilité, parce qu'il lui restait euh, ben, voilà, le super soft qu'il a utilisé en course, ça lui a permis d'économiser un soft pour la fin de course, alors que Kiat eh bien, a dû prendre un train de médium pour la fin de course, et donc eh la différentiel de performance est assez énorme, et si énorme que Ben Vettel a fait qu'une bouchée de Kiat Kiat ne pouvait pas résister euh, déjà la différence au niveau des pneumatiques mais en plus Ben le dépassement était fait à partir du moment que la zone DRS est un peu euh, c'est pas de la triche mais bon c'est un peu débile la zone DRS de, du Grand Prix de Chine j'y reviendrai tout à l'heure je ne, je ne vais pas spoiler ce que je vais dire tout à l'heure ce serait une grosse erreur et oui j'en parlerai c'est le dernier point que j'aborderai d'ailleurs cette fameuse zone DRS. Mais voilà, ça concerne également euh, ce point-là qui m'a marqué, c'est-à-dire euh, qui hâte son podium, donc il faut en parler. Alors le rythme des Red Bull, parlons-en, c'est le plus important, je pense, euh, dans ce Laïus, puisque euh, on a vu un rythme proche des Ferrari. Hein. Et oui, relativement proche des Ferrari. Un très bon rythme de course, bien au-dessus euh, euh, des poursuivants. Des, euh, ouais, des poursuivants. Donc, pour l'avenir, c'est positif pour Red Bull. Et en plus, du côté de la marque autrichienne, eh bien, on reprend espoir. Et ça, ça fait plaisir de les voir reprendre espoir parce que ils ne se plaignent plus. Pas comme l'année dernière où ils ont fait que ça du Grand Prix de Melbourne jusqu'à Abu Dhabi. Euh, et voilà. Et c'est mieux de voir du positivisme que du négativisme chez, chez une écurie qui se veut une top écurie. Voilà. Donc, euh, espérons qu'ils continuent sur cette voie et qu'on euh, on revoit les Red Bull des années euh, des années 2009, euh, entre 2009 et 2013, c'est-à-dire une Red Bull conquérante et pas une Red Bull qui, euh, au premier faux pas, va accuser les autres et euh, ne pas euh, se regarder dans le miroir. Mais tout ça, là le rythme de Red Bull, de Ferrari, c'est évocateur de ce que j'avais dit avant le début de saison. Et oui, et ça se confirme. C'est-à-dire qu'on qu voit un resserrement du plateau tant au fond qu'au milieu et que devant devant hein, avec euh, Mercedes, euh, Ferrari et Red Bull maintenant qu'on va se rapprocher et du coup ça donne des courses bien plus intéressantes au niveau du suspense parce que euh, les courses sont un peu plus incertaines, ça c'est vrai donc il y a un peu plus de suspense et aussi c'est des courses où évidemment le pilote peut faire plus la différence qu'avant parce que l'année dernière quand il y avait on va dire une grille bien hiérarchisée euh, avec Mercedes, Ferrari... Euh, Williams je crois qui a fini troisième l'année dernière je crois après Red Bull etc etc bon on savait globalement euh, on savait globalement les forces en présence même si les courses pouvaient être quand même très intéressantes hein, je le rappelle euh, mais cette année eh bien tout se resserre du coup quand il y a plusieurs monoplaces qui ont à peu près le même rythme et eh bien on voit un peu plus le talent du pilote c'est logique autre chose qui m'a marqué, qui n'a rien à voir avec un rythme de course, c'est un dépassement, le dépassement de Daniel Ricciardo sur Lewis Hamilton. Euh, et oui, vous l'avez vu comme moi, c'était donc au virage... Euh, ah, je sais pas comment dire. C'est euh, quand on passe les, les premiers virages, là, les 3-4 premiers virages un peu tortueux. Après, il y a une ligne droite et il euh, y, y a une sorte de d'épingle à, à droite, une, un gros freinage qui mène sur un virage à droite. Et bien c'est là, à ce freinage que Daniel Ricciardo a effectué son œuvre, son chef dœuvre encore une fois. Les dépassements de Ricciardo, pour moi, c'est vraiment des chefs dœuvre hein. Depuis 2014, il nous l'a montré, c'est des dépassements de potentiels champions du monde, je le dis comme je le pense. Et oser plonger comme il a fait, il a plongé à l'intérieur pour passer Hamilton à cet endroit-là, euh, tout le monde l'aurait pas fait. Parce que il a vu l'espace, il a fait confiance à son premier instinct, c'est-à-dire d'avoir vu l'espace à l'intérieur, si petit soit-il. Hamilton avait bloqué, mais... Euh, la trajectoire veut qu'il faut aller un peu sur la gauche quand même pour après reprendre le virage et euh, du coup Hamilton n'avait pas non plus bloqué euh, complètement l'intérieur et ben Ricardo il a vu ce petit trou ici et faufilé directement et il a passé à Hamilton, un dépassement osé mais que, que j'apprécie énormément parce que la majorité des pilotes auraient choisi on va dire la solution la moins difficile et la moins risquée, euh, la plus sécurisée mais qui peut marcher également mais il y a quand même moins de chance qui est moins tranchante et plus attendue, c'est-à-dire de d'essayer de, de, de croiser l'adversaire en prenant bien large en entrée du virage et en et en, en croisant tout simplement en essayant de croiser mais bon, c'est compliqué ici de croiser parce qu'après on a un peu on a très rapidement une courbe à gauche rapide. Donc après, il faut pouvoir assumer de pouvoir doubler sur l'extérieur ou avoir effectuer le dépassement avant la courbe, donc c'est plutôt euh, plutôt risqué, euh, enfin plutôt, euh, plutôt difficile de dépasser comme ça en croisant, donc euh, ce qu'a fait Ricciardo, c'est très bien, très peu l'aurait fait, et ça montre encore bien qu'il fait partie des meilleurs du plateau quand il s'agit de dépasser. Ensuite, euh, là j'ai parlé d'une manœuvre offensive, je vais parler de manœuvres défensives maintenant qui m'ont bien plu durant ce Grand Prix, alors tout d'abord, Raikkonen sur Hamilton, ce qui était bien dans, dans ses manœuvres défensives, c'est de voir l'expérience d'un pilote champion du monde. Raikkonen, il a, il a été, il était bien présent là, à ce moment-là, hein, bien présent dans sa tête, ça c'est clair, parce qu'il a coupé toute opportunité d'Hamilton de tenter un dépassement, sans pour autant aller se coller à l'intérieur et, euh, et ouvrir complètement la voie à Hamilton qui aurait pu croiser euh, un Raikkonen qui se trouvera en difficulté à la réaccélération, non. Il. Euh, il, il euh, comment dire Il arrivait à, à bloquer un tout petit peu euh, l'intérieur, on va dire. Il, il décalait un peu sa trajectoire à euh, Raikkonen pour qu'Hamilton n'ait pas l'idée de se décaler encore plus pour essayer de passer. Mais euh, Raikkonen, pendant ce temps-là, il, euh, il restait. Comment dire ben, il restait sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne risquait pas grand-chose, on va dire. Il n'était ni trop à l'intérieur, ni trop à l'extérieur. Il débiait un peu de sa trajectoire, mais ça empêchait Hamilton d'essayer de passer à des endroits euh, un peu inattendus. C'est-à-dire, par exemple... Euh, euh, ah Je ne sais pas le nom du virage, mais oui... C'est à la fin des courbes rapides dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant de Ricardo. Il y a deux courbes assez rapides et ensuite il y a, vi il y a deux virages à gauche, donc, un, dont un virage à gauche, un premier virage à gauche assez lent et puis après une pleine charge en accélération sur le deuxième virage à gauche qui mène sur une ligne droite. Voilà. Et eh bien euh, Raikkonen là il a été intelligent parce que suite à la deuxième courbe rapide, justement il décale un peu sa trajectoire pour que Hamilton n'ait pas l'idée de passer à l'intérieur et on voyait qu'Hamilton avait des belléités derrière et essayait de trouver euh, le moindre trou possible donc ce qu'a fait Raikkonen c'était du sang froid euh, parfait et euh, voilà une bonne lucidité pour défendre sur Hamilton. Et ensuite, une autre défense sur Hamilton, euh, plus impressionnante, je trouve, c'est celle de Massa, de Felipe Massa. Alors certes, la monoplace d'Hamilton était endommagée, certes, on dit beaucoup que la Mercedes n'aime pas suivre les autres monoplaces, mais bon, euh, Hamilton, avec sa Mercedes, doit être capable de doubler Massa quand même. Bon, la monoplace était endommagée, certes, on ne sait pas à quel point, mais bon, c'est clair que ramasser un aileron euh, sous la voiture, ça fait pas du bien au fond plat, et à tous les éléments aérodynamiques que Mercedes a pu mettre... Euh, a pu mettre à ces endroits là donc mais bon, même ça n'enlève pas selon moi la bonne défense de Massa les deux avaient des pneus équivalents et on sentait que le rythme des deux pilotes était équivalent mais Massa a très bien résisté avec un bon rythme et il était très content de, voilà, de cette fin de course évidemment de ce dernier relais et il a tenu pendant tout le dernier relais donc c'est très bien même à la fin il était plus rapide qu'Hamilton qui avait trop usé ses gommes en suivant Massa et en ne parvenant pas à trouver une opportunité de dépasser et enfin, dernier élément qui m'a bien plu, enfin non, qui m'a qui m'a interpellé pendant cette course, pas qui m'a plu, hein, puisque je vais parler d'une zone DRS. Hein, vous le savez, des, quand je parle d'une zone DRS, généralement, à part certaines, par exemple celle de la bah, de la ligne droite de départ à arrivée en Chine, elle se justifie, parce qu'après, pour faire le dépassement, il faut y aller quand même au, au, au premier virage, il faut y aller. Hein. Donc là encore, ok. Mais dans la grande ligne droite. Déjà, y a-t-il besoin d'une zone DRS Bon, pourquoi pas, parce que je me souviens qu'avant, c'était assez dur pour les pilotes euh, au milieu des années 2000. Ça pouvait être assez dur, voire euh, très peu possible, d'aller prendre la spin, ensuite avoir assez de vitesse pour euh, se décaler et doubler. Si l'autre freinait tard, c'était vraiment pas possible. Et En plus, c'était dans une trajectoire sale. Euh, le DRS peut aider, mais malheureusement, là, il fait plus qu'aider. C'est-à-dire qu'il fait le dépassement. Hein. Euh... Même s'il n'est pas euh, il est pas disponible au début de la ligne droite, euh, il fait encore le dépassement ce DRS. Faudrait il faudrait que la zone soit encore plus courte, ou voilà, remanier un peu le système, ça serait bien. Ce que je demande depuis des années maintenant. Il y a tout ce que je déteste dans cette zone, hein, tout ce que je déteste. C'est-à-dire que le pilote qui est devant n'a aucune possibilité de défendre. Et ça c'est triste, parce que un dépassement, ça suppose passer la défense du pilote qui est devant ou effectuer un dépassement inattendu, l'autre n'a vraiment pas l'occasion de défendre, ok, ça c'est des beaux dépassements, mais là, c'est des dépassements, ça serait même une prise de risque, ce serait même dangereux pour le pilote devant de résister, puisque avec le différence, la différence de vitesse occasionnée par le DRS, on sait que c'est dangereux quand même. T'as un pilote derrière qui a 20-30 km kmh plus vite, euh, c'est voilà, pas la même que si c'était une aspiration naturelle. Là, c'est pas du tout naturel, et euh, forcément... Euh, les pilotes savent ce qu'ils risquent, s'ils essayent de, de bloquer, et même, ça sert à rien, parce que, de toute façon, ils peuvent passer n'importe où. Voilà, donc, euh, ce, qui, euh, ce qui est triste, c'est que les dépassements sont gagnés d'avance, et du coup, ben, voilà, on peut pas dire, ouais, il y a eu ce dépassement, c'est formidable. Alors, certes, quand vous supportez un pilote, vous êtes content, ça, c'est sûr, vous allez applaudir, c'est normal, c'est normal, c'est normal, même si c'est un dépassement DRS, on prend. Et puis ça fait partie du jeu maintenant. Mais euh, force est de constater que le DRS dans ces cas-là, dans ces zones-là, où c'est vraiment trop simple, eh bien euh, le, ces zones-là nuisent au spectacle et à la course. Donc à tout ce que la FIA ne veut pas finalement. Les, la, FIA, la FIA et les instances veulent du spectacle, le sacro-saint spectacle. Ben, là ça fait pas du spectacle, au contraire, c'est contre-productif le DRS. Ça fait que des statistiques de dépassement pour après euh, se palucher dessus en fin de saison passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, et ça nuit à la course, parce que, voilà, les pilotes, ils peuvent rien faire, quoi. Enfin, après, ils sont, ils sont plutôt contents de ce système, dans la mesure où ils peuvent dépasser, mais après, de manière défensive, ils sont moins contents, hein, je vous prie de croire, c'est un peu dommage, donc ça nuit un peu à tout, et voilà. Voilà, voilà, il faudrait vraiment repenser ce système, hein, mais je... <rire> Des fois, c'est dur, hein, de, de s'exprimer à ce sujet, parce que, parce qu'il y finalement il y a peu de voix qui portent contre le DRS et finalement il y a assez peu de remise en question de ce système au à travers des années et c'est assez triste quand même que voilà ce système on dirait qu'il est voilà il a fait ses preuves et voilà il est parfait donc on le change pas alors que non il y aurait des aménagements à faire on fait tellement d'aménagements à autre part dans la F1 pourquoi pas avec le DRS qui est quand même un élément essentiel en course aujourd'hui on, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, vu que ça provoque les dépassements. Alors, que ça aide aux dépassements, ok, mais que ça les fasse, non. C'est le pilote qui doit faire la manœuvre, pas euh, un bouton euh, un bouton sur le volant. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain. Alors, il y en aura un sur les, sur la nouvelle réglementation Pirelli pour faire un petit peu hein, un bilan des premières courses, de ce qu'on a vu, de ce qui est positif, de ce qui est moins. Mais je vais être quand même plutôt... Euh, plutôt positif finalement parce que je suis plutôt agréablement surpris par euh, par ce, ce règlement et euh, même s'il y a des choses à redire évidemment hein, mais euh, on verra ça durant le podcast et ensuite euh, il faudra que je fasse un podcast sur la Formule E, pour dire un peu ce qui s'est passé dans les derniers e prix et surtout le, le e prix de Paris et euh, et enfin il y avait quoi d'autre à faire ah ouais il y a le high speed dating ça ça viendra peut-être un peu plus tard et euh, voilà le, le ce qu'il ne fallait pas manquer du prochain Grand Prix, du Grand Prix de Russie évidemment, le Grand Prix de Russie ce week-end. Eh bien, euh, à cette occasion, tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt, merci à tous.